0: de Latinoamérica y el Caribe se unen a la jornada de oración por las monjas secuestradas en Haití.
1: Terroristas de jamás rechazan propuesta de alto al fuego en Tierra Santa.
0: Desde Costa Rica, de obispo abre las puertas de su diócesis a religiosos nicaragüenses que busquen asilo.
1: Desde Estados Unidos, mientras el presidente Biden anuncia nuevas medidas en favor del aborto en Washington, miles marchan por la vida.
0: Los bienes terrenales no cabrán en el ataúd, dice el Papa Francisco en su catequesis sobre la avaricia. Hola, Natalie, un gusto estar contigo.
1: También contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Muy felices hoy en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas.
0: Así es, Natalie, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Haití contándoles que hoy se realiza la jornada de oración por la liberación de las seis monjas secuestradas el 19 de enero último en Puerto Príncipe. La iglesia se une en oración, meditación y adoración eucarística por la liberación de las religiosas, el chofer y un pasajero del bus en el que fueron raptados por delincuentes. La jornada fue convocada por la arquidiócesis de Puerto Príncipe y la Conferencia Haitiana de Religiosos. Las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe expresaron su solidaridad con el pueblo haitiano y se suman a la jornada de oración. La Confederación Latinoamericana de Religiosos también repudió los hechos y exige la liberación de las hermanas de la congregación de las hermanas de Santana.
0: Desde Costa Rica, país que limita al norte con Nicaragua, la iglesia se dirigió al clero en crisis bajo la dictadura de Daniel Ortega. Sobre esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Anastasia Telles.
2: Aquí desde el Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas, les comentamos que Monseñor Manuel Eugenio Salazar... Obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, le ha dado seguimiento al caso de Monseñor Rolando Álvarez desde cerca. Y ahora que se dio recientemente el desenlace, invitó a todos los nicaragüenses, sacerdotes, obispos que necesiten asilo a venir aquí a Costa Rica. Después de conocerse la noticia sobre la excarcelación y expatriación de dos obispos nicaragüenses, 13 sacerdotes y tres seminaristas enviados a roma por el gobierno de nicaragua el obispo de tilarán liberia les brindó apoyo abriendo las puertas de su diócesis en un gesto de hermandad solidaridad y amistad escuchemos a monseñor manuel eugenio salazar mora en la homilía en honor al cristo negro de esquipulas en santa cruz guanacaste
3: hermanos estamos dándole gracias a dios en esta Eucaristía porque ha escuchado nuestras oraciones para la liberación de presos políticos en Nicaragua seguir orando por nuestra Hermana República de Nicaragua por nuestra amada Iglesia de Nicaragua Para que en Nicaragua se respeten los derechos humanos y para que en Nicaragua haya libertad religiosa, libertad de culto.
2: Y en la comunidad del Santo Cristo de Esquipulas, pero en este caso en la diócesis de Cartago, se encuentran de fiesta ya que se declaró el año jubilar y se celebra con la apertura de la Puerta Santa. Esta celebración conmemora los 220 años desde la llegada de la imagen del Cristo Negro y el 25 aniversario de la erección de la parroquia. Durante el próximo año, los fieles tendrán la oportunidad de peregrinar a este templo y recibir la indulgencia plenaria de acuerdo con las normas establecidas. El obispo de Cartago, Monseñor Mario Quiroz. Destacó que Cristo es nuestra puerta, la puerta de la salvación. Esa puerta es Jesús, quien nos llama a seguir sus pasos. Se abren enormes posibilidades de encuentro con el Señor. En este significativo encuentro, el pueblo de Tobosí se reunió para celebrar acompañado por su pastor, el sacerdote Rodrigo Muñoz. La Parroquia Santo Cristo de Esquipulas en Tobosi de El Huarco resguarda una de las tres primeras imágenes del Santo Cristo de Esquipulas que llegaron a Costa Rica en 1804, procedentes de Guatemala. Después de finalizada la Santa Misa, se colocó la bicentenaria imagen del Cristo de Esquipulas en el altar para que los devotos pudieran acercarse y honrarlo. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellezabarca, Abarca, EWTN
1: Noticias. Ahora nos vamos hasta Washington para entrevistar a Cristina Yelkrum. Ella es asesora jurídica para América Latina de ADF Internacional y abogada principal del caso del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien estuvo sentenciado a 26 años de prisión por la dictadura en Nicaragua. Ahora se encuentra en el Vaticano después de haber estado más de 500 días en prisión. Cristina, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos cuál es su opinión sobre la excarcelación del obispo Álvarez y demás religiosos.
4: Saludamos la excarcelación del obispo Álvarez y de los demás religiosos. Sin embargo, condenamos la expulsión del obispo del país, ya que esta acción por parte del gobierno de Nicaragua definitivamente viola varios de los derechos fundamentales del obispo. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el obispo Álvarez? No, no hemos tenido oportunidad de comunicarnos con él. Sabemos que está en un lugar seguro y que ahora está dedicándose a recuperarse en su salud, ya que ha sobrevivido condiciones inhumanas en las prisiones de Nicaragua.
1: Así es. Muchos coinciden que el dictador Ortega configura un nuevo método de persecución a la Iglesia Católica: no detenerlo sin cargos, una temporada en prisión, deportación. ¿Usted qué opina?
4: Coincido, definitivamente este es el formato de la persecución de la Iglesia Católica que el gobierno de Nicaragua ha utilizado en los últimos meses. No olvidemos que ha perseguido la Iglesia de muchas maneras, ha cerrado instituciones religiosas, ha clausurado ONGs, universidades, medios de comunicación de la Iglesia, pero a día de hoy esa es la forma en que está librándose de la Iglesia Católica en su país.
1: ¿Cuál ha sido el apoyo que han brindado desde ADF Internacional para, sobre el caso del obispo Rolando Álvarez?
4: ADF International ha apoyado al caso del obispo Álvarez de dos maneras. En primer lugar, una vez los recursos a nivel de la justicia nicaragüense fueron agotados, ADF International presentó a nivel internacional una demanda contra Nicaragua para solicitar la protección de los derechos del obispo, como los derechos a la libertad religiosa, la libertad de expresión y al debido proceso, todo esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana finalmente condenen a Nicaragua por la violación de estos derechos del obispo. Y en segundo lugar, ADF International ayudó a la coordinación de la sociedad civil en el ámbito de la OEA y a nivel de la comunidad internacional para ejercer presión sobre el gobierno de Nicaragua y que reaccione ante la violación que está cometiendo contra el obispo y otros miembros de la iglesia. Lo que buscábamos en última instancia era su excarcelación.
1: Uh -huh. La persecución no acaba, Cristina. Hay sacerdotes también expulsados y ONG canceladas por el gobierno. Desde la ley, ¿cómo puede protegerse el clero en Nicaragua?
4: Pues definitivamente a día de hoy en Nicaragua no existe un Estado de Derecho confiable. Lo que buscamos es que la sociedad civil y la comunidad internacional se organice y de forma constante y firme solicite la protección de los derechos humanos del clero en de Nicaragua.
1: Cristina Yenken, gracias por, por todo lo que nos ha comentado en la entrevista. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Y desde el Vaticano el Papa nos llama al desapego de los bienes de este mundo. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordío.
5: El Papa Francisco dedicó su catequesis de la Audiencia General de este miércoles a la avaricia, un pecado que definió como una enfermedad del corazón y no de la cartera de la que uno puede recuperarse con la meditación de la muerte, ya que aseguró los bienes terrenales no cabrán en el ataúd. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre precisó que la avaricia no es solo un pecado que concierne a aquellas personas con grandes patrimonios, sino que es un vicio transversal que a menudo no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente.
6: En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero corrompe la voluntad del hombre inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o de valor de los objetos que deseamos, depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con
3: ellos.
5: El Papa Francisco aseguró que el vínculo de posesión que construimos con las cosas es solo aparente porque no somos los amos del mundo y que este vicio es un tentativo de exorcizar el miedo a la muerte, ya que busca seguridades que en realidad se desmoronan en el mismo momento en el que las agarramos. El Santo Padre recordó que al final de nuestra vida debemos dar nuestro cuerpo y nuestra alma al Señor y que debemos dejarlo todo. Por ello, instó a estar atentos y a ser generosos con todos, especialmente con aquellos que más nos necesitan. Al término de su catequesis, señaló que el próximo sábado 27 de enero se celebra la Jornada por las Víctimas del Holocausto, que recuerdan el horrible exterminio de personas judías y de otras religiones.
7: El recuerdo y la condena de los horribles exterminios de millones de personas judías y de otras creencias ocurrido en la primera mitad del último siglo nos ayude a no olvidar que las lógicas del odio de la violencia no se pueden justificar nunca
3: porque niegan
7: nuestra misma humanidad.
6: La guerra misma es
7: una negación de la humanidad, una negación de la humanidad. No nos cansemos de rezar por la paz, para que cesen los conflictos, para que se callen las armas y para que se socorran a las poblaciones afectadas, pienso en Medio Oriente, en Palestina, en Israel... Pienso en las noticias inquietantes que llegan de la martirizada Ucrania. Rezo por las víctimas y por sus seres queridos. E imploro a todos, especialmente quien tiene responsabilidad política, a custodiar la vida humana, poniendo fin a las guerras.
5: En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. Este lunes, el presidente Joe Biden
1: anunció nuevos planes para aumentar el acceso al aborto quirúrgico, al aborto químico y a los anticonceptivos, bajo la guía del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Por su parte, su vicepresidenta Kamala Harris pidió al Congreso que amplíe y legalice el aborto en todo Estados Unidos. Fue durante un discurso para iniciar su gira lucha por las libertades reproductivas. Mientras Biden y Harris priorizan su postura pro-aborto en su campaña de reelección presidencial, miles participaron en la edición número 51 de la Marcha Anual por la Defensa de niño por nacer en Washington DC. Veamos el informe de Mark Irons para EWTN Noticias.
8: Marcharon a temperaturas bajo cero y nevando. ¿Sabes?
0: Hoy estoy muy emocionado de estar aquí. Dios obviamente quiere que estemos aquí.
8: Es un día frío, está nevado. Podrían estar en cualquier otro lugar. ¿Por qué están aquí? Estoy aquí porque
1: nunca ha habido un momento más importante en la historia de nuestra nación para defender la
9: vida.
8: Ese pensamiento lo comparten muchos aquí en la edición número 51 de la Marcha Anual por la Vida en Washington.
9: Estoy aquí porque más de 60 millones de niños no tienen voz debido a la violencia del aborto y debo estar aquí para usar mi voz. Tengo que estar aquí para hacer mi parte y tratar de salvar
1: a los bebés.
8: El evento comenzó con una manifestación y una variedad de oradores que abogaban por la vida del no nacido.
0: La lucha por la vida no ha terminado.
8: Miles llegados de otras partes del país llenaron las calles de Washington para la marcha.
9: Es muy diferente aquí.
8: La hermana Catherine Okoye es miembro de las Hermanas de Jesús, el Buen Pastor, una congregación religiosa fundada en Nigeria. Ella dice que en su país de origen, el aborto goza de una amplia oposición.
9: Todo el mundo está protestando contra matar niños en el útero. No puedes ir a ningún lado libremente para decir, quiero matar a mi hijo en mi vientre. No, mi
8: cultura no lo permite. En la marcha también conocí a Lily. No quiso darme su apellido, tiene algunas cicatrices de su pasado y una familia que no la apoyó cuando quedó embarazada hace décadas, a los 19 años, abortó.
1: La verdad me hizo libre, por eso quiero decir que el aborto es un asesinato y por mucho que mate, ya sabes, a los bebés en el útero de las madres, también mata a las mujeres, porque nadie habla de lo que le sucede a las mujeres que han abortado.
8: Lili nació en Centroamérica y creció en diferentes países europeos. Ahora vive en Irlanda. Viajó hasta aquí para marchar por la vida y compartir lo que aprendió a lo largo del camino. ¿Has podido sanar después de ese aborto?
1: Es una gracia asombrosa que esté aquí. Es una gracia asombrosa. Jesús es mi salvador. Él me ha perdonado y yo me he perdonado a mí misma.
8: Con un mensaje para los ProVida en el futuro, escuchamos al presidente del Comité ProVida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Monseñor Michael Burdich. dijo que se debe compartir siempre la verdad y la forma en que esta se comparta marcará la diferencia.
0: La vida es sagrada en cada etapa y debe ser apreciada y protegida, pero al mismo tiempo tenemos que ser infaliblemente caritativos. Es amor, es el amor que siempre inspirará y persuadirá y tal vez incluso dará la bienvenida a otros a considerar la verdad que les estamos trayendo. Mark Irons, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, terroristas de Jamás rechazan propuesta de alto al fuego en Tierra Santa.
1: Además, en el Día de San Francisco de Sales, patrono de la prensa católica, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones.
0: Volvemos con más en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa y les contamos que en las últimas horas el grupo terrorista Hamas rechazó la propuesta de Israel de un cese al fuego de dos meses a cambio de la liberación de todos los rehenes. Hamas insiste en que no dejarán ir a más personas hasta que Israel cese su ofensiva y se retire de la franja de Gaza. Aún queda vigente una respuesta a la segunda iniciativa israelí de alto al fuego, mientras conozcamos de qué trataba la primera tregua.
9: Este lunes, los familiares de los rehenes aún retenidos en la franja de Gaza por Hamas protestaron cerca de la residencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Exigían un pacto con el grupo terrorista y se libere a los secuestrados. En un llamado a la acción, familiares y simpatizantes derramaron líquido color rojo sangre sobre una carretera e hicieron sonar tambores más tarde, el mismo lunes, el medio israelí Walla, con acceso a fuentes de alto rango entre autoridades israelíes, difundió la propuesta del gobierno de Israel de hacer un alto al fuego durante dos meses en la guerra con Hamas, a cambio de que el grupo terrorista libere a los rehenes. Ya han pasado tres meses y medio desde el inicio del conflicto el 7 de octubre del 2023. Israel calcula que unos 136 rehenes israelíes, incluido unos 25 muertos, siguen retenidos en la franja, según la agencia EFE. La propuesta de Israel plantea la liberación de todos los rehenes vivos y el retorno de los cuerpos de los muertos. La liberación se haría en distintas etapas a lo largo de dos meses. Una primera fase incluiría la liberación de las mujeres, los hombres mayores de 60 años y rehenes en estado de salud grave. La siguiente fase implicaría liberar a los menores de 60 años, soldados y reservistas. También la devolución de cadáveres. A su vez, de acuerdo con el digital informativo Walla, Israel y jamás deberán acordar de antemano cuántos y qué presos palestinos serían liberados a cambio de la puesta en libertad de cada rehén. La propuesta israelí también incluye una posible retirada progresiva de su ejército de los principales centros de población gazatíes. De igual modo, de llegar a implementarse el acuerdo, se permitiría el regreso gradual de los desplazados internos palestinos a la ciudad de Gaza y el norte de la Franja.
1: En un mensaje a los líderes del mundo que se reunieron en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el Papa invocó responsabilidad moral para luchar contra la pobreza y actuar para el fin de las guerras en el mundo. La importante cita de análisis de la economía del planeta, que cerró el viernes último, no estuvo exenta de lamentables actos lejos de la fe. Veamos.
8: Como nunca antes visto en el Foro Económico Mundial. Este inició con un ritual hechicero. La representante de una tribu amazónica de Brasil realizó invocaciones, frotó sus manos y sopló sobre la cabeza de la plana mayor del foro de Davos, entre ellos la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, entre otros líderes de la marcha de la economía en el planeta. Según la presentadora del evento, la hechicera fue invitada diciendo que para mirar al futuro hay que echar una vista hacia atrás. Ante esto, el padre Jesús Silva, sacerdote español, cuestionó en sus redes sociales el hecho. Preguntó, ¿se les habría ocurrido invitar a un sacerdote a hacer una oración? ¿Se sabe a qué espíritus está invocando la señora? ¿El cristianismo es oscurantista, pero los indígenas arranca corazones no lo eran? ¿Qué espíritu rige da voz? recordando que en este foro están los más grandes economistas del mundo y las decisiones del foro repercuten en muchos sectores. Desde el Vaticano, el Papa recordó a los participantes su responsabilidad moral para luchar contra la pobreza y lograr el fin de los conflictos en el mundo. Para el Santo Padre, la conferencia que se dio en un momento de inestabilidad internacional fue una importante oportunidad para priorizar la reconciliación entre los estados... ...y retos en común, pidió a los participantes que se comprometan a afrontar las injusticias que son la raíz de las guerras. El cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Académica de las Ciencias, representó al Vaticano en el foro de Davos. El cardenal Turkson se dirigió a los líderes mundiales y a las empresas, las principales creadoras de trabajo. Queremos explotar los objetivos de las empresas, no solo el beneficio y la ganancia monetaria, sino también el valor transformador que aportan a la sociedad, haciendo la vida mejor, digna de ser vivida, justa e inclusiva. Uno de los discursos más vistos en el mundo fue el del presidente electo de Argentina, Javier Miley, que denunció la ideología izquierdista como causante de la pobreza. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa. Incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Desde Davos el presidente argentino también denunció las ideologías las que se han apoderado de los medios de comunicación y las organizaciones internacionales que no respetan el valor de la vida humana.
0: En otras noticias, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció el domingo último la suspensión de su campaña presidencial luego de terminar en segundo lugar en los Cocos de Iowa, etapa preliminar en la que cada partido decide quién recibirá la nominación de su partido a la presidencia. Escuchemos parte del mensaje del político conocido por su defensa a la vida y la familia. Nobody worked harder, and we left it all out on the field. Nadie trabajó más duro que nosotros y lo dejamos todo en el campo. Ahora, después de haber quedado en segundo lugar en los Cocos de Iowa, hemos rezado y reflexionado sobre el camino a seguir. Si pudiera hacer algo para obtener un resultado favorable, más paradas de campaña, más entrevistas, lo haría. Pero no puedo pedir a nuestros simpatizantes que ofrezcan su tiempo y donen sus recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100% de mis promesas y no me detendré ahora. Tengo claro que la la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren dar otra oportunidad a Donald Trump. Aunque he tenido desacuerdos con él, como su manejo de las vacunas contra el coronavirus, Trump es superior a su oponente actual, Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso.
1: Este 24 de enero la Iglesia Católica celebra San Francisco de Sales, conocido como el santo de la amabilidad, pero también por ser el patrono de la prensa católica. Por eso en esta fiesta la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones para concientizar sobre el buen uso de los medios. El padre Francisco Cruz, párroco de San Francisco de Santiago de Chile, nos cuenta sobre el santo.
6: Este santo fue un obispo que obispo de Ginebra, un sacerdote que se destacó por la dulzura, su humildad, y un tremendo amor a Dios. Era un obispo que le tocó vivir tiempo en el cual había eh, muchas eh, herejías en la iglesia, y especialmente se iba alejando personas de la de la fe católica, y él se preocupó de mostrar que es verdadero centro de la fe en el amor a Dios, con un celo impresionante, con una dulzura, y con una inteligencia tremenda. Eh, por eso es que es el patrón de los periodistas, porque no se quedó solamente en predicar, en hablar, sino que fue muy ingenioso y buscó medios, incluso a, a través de, de, de folletos, de, de algunos, como decimos, la flyers para ir entregándole a la gente y explicar en qué consiste la fe cristiana. Él tenía, parece, un carácter así muy decidido, y tenía como, como era muy voluntarioso, pero se daba cuenta que a veces podía ofender a las personas, pasarla a llevar, entonces, en eso fue aprendiendo él que tenía que tener un corazón más dulce. ¿eh? Y fue aprendiendo, fue comprendiendo cómo relacionarse con las personas a tal punto que llegó a decir eh, que la vida espiritual Tenía que aprender eh, la persona a descubrir que todos los demás tienen algo positivo. Hoy día San Francisco nos propone a todos nosotros que vivamos mucho más nuestra vocación, en primer lugar al amor de Dios y al amor al prójimo.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNoticias.com. Hasta mañana.